0: Bonjour, je m'appelle Alexandre et vous écoutez Drop the Mic, le podcast de Comte à Libre qui décortique la vie des entrepreneurs. Dans cet épisode, je reçois Paul de Préville, employé de Manza au passé d'entrepreneur. Il revient pour nous sur la naissance de sa première entreprise alors qu'il était encore étudiant et sur les raisons qui l'ont poussé à se lancer aussitôt. L'occasion de comparer aussi ses deux expériences, d'entrepreneur et d'employé, et de nous avouer qu'il ne manque pas d'idées pour de nouvelles entreprises à créer prochainement. Bonne écoute Bonjour Paul, merci d'avoir accepté notre invitation, ça me fait très plaisir que tu sois là.
1: Merci, salut, moi aussi, ravi d'être ici. Euh,
0: ton profil est un peu différent de ce qu'on cherchait à la base dans ce podcast parce que tu n'es pas actuellement, à l'heure actuelle à proprement parler, CEO ou fondateur ou entrepreneur. En revanche, c'est une expérience que tu as déjà eue, celle de l'entrepreneuriat. Et euh, actuellement, tu es re redevenu salarié et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était le fait que tu connaisses un peu ces deux ambiances euh, de l'entrepreneuriat et du salariat mmh. et que tu puisses du coup euh, nous faire part de ce retour d'expérience et de ce qui s'est passé dans ta vie déjà pour t'amener vers l'entrepreneuriat, mais ensuite aussi pour t'en sortir entre guillemets, peut-être pour te ramener dans un futur proche. Enfin ah bref, je te laisse d'abord te présenter toi et l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, mais aussi l'entreprise que tu avais créée il y a quelques années.
1: Ouais, super. Euh, bah, je m'appelle Paul, j'ai 28 ans. Et effectivement, j'ai commencé, euh, j'étais étudiant, j'avais 24 ans je crois. Et euh, j'avais commencé par monter ma boîte, euh, au lieu de prendre un job ou de faire un stage. Euh, ça s'est fait un peu naturellement, euh, j'étais à Dauphine, je vais faire un stage de césure. Et j'avais aucune envie de faire un stage, je ne me retrouvais pas du tout. Je me sentais en décalage avec on va dire, mes, mes amis ou mes euh, amis étudiants qui cherchaient aussi, euh, bah, qui, qui cherchaient un stage. Et euh, j'avais envie d'être libre, de créer mon propre projet. Et ça s'est fait un peu naturellement, un peu par hasard. J'ai fini par créer avec un pote, You Should. À l'époque, c'était un, un guide de bar, mm -hmm. un guide nocturne. Et euh, progressivement, on a réussi à bah, craquer notre marché, à lever un million d'euros et à recruter pas mal de gens. Euh, donc, on en a fait une vraie boîte. Hein. Euh, et on a revendu uh, You Should, à, nos, à notre concurrent euh, français privatiseur et à la suite de ça, j'ai rejoint, euh, bah, rejoint une autre, euh, une autre start-up mais en tant qu'employé cette fois c'était Chauffeur Privé, c'était une super expérience, c'était une scale-up euh, on était 250 personnes, on, enfin on a, on a revendu pardon la boîte 250 millions c'était une super aventure, uh, Chauffeur Privé qui est devenu Captain puis FreeNow euh, récemment et à la suite de l'aventure chauffeur privé, j'ai rejoint la dans laquelle je suis aujourd'hui en tant que premier employé. C'est un, un poste un peu hybride où je suis très proche des fondateurs, mais je ne suis pas fondateur, mais je suis quand même enfin, employé, même si j'ai quand même aidé à structurer pas mal de choses. Et là, je suis VP Growth de cette boîte, euh, donc en charge de la croissance euh, et des sales. Et euh, Mansa, aujourd'hui, c'est une plateforme d'accès au crédit euh, pour les indépendants, donc les freelances qui n'ont pas de fiche de paie et qui galèrent à accéder au financement avec une banque. Euh, et on vient de lever 18 millions d'euros et on vient aussi de célébrer un partenariat avec Contalib euh, d'où ma présence euh, aujourd'hui
0: <rire> merci pour le coup de plus euh, je vais continuer avec une question euh, qu'on essaie de poser de façon un peu rituelle euh, est-ce que tu pourrais me donner trois mots qui pour toi représentent <coughs> ton parcours euh, en tant qu'entrepreneur
1: euh, ouais bah, la première c'est euh... Ça fait un peu euh, bisounours de dire ça, mais euh, rencontre, parce que euh, à chaque fois, ça s'est fait euh, toutes mes trois boîtes. Euh, you should, bah, c'est une rencontre avec mon associé. Euh, chauffeur privé aussi, ça s'est fait euh, avec les gens qui m'ont recruté. Et Mansa, euh, ben, <rire> pareil, donc j'ai rencontres donc euh, les, les gens, quoi. Euh, ensuite, je dirais euh, intense, car je voulais à chaque fois vivre quelque chose d'un peu, euh, peu qui sorte des sentiers battus et qui soit, bah, ce sont être entrepreneur, c'est être hyper, enfin euh, vivre intensément tout, enfin euh, le problème de ses clients, euh, le recrutement, l'exécution, etc et le troisième mot ça serait euh, kiff fun enfin un truc où voilà, je voulais prendre du plaisir à chaque fois me lever le matin et me marrer euh, d'ailleurs on revient un peu à la genèse je ne voulais pas faire de stage <rire> ok
0: super Alors, on, on va y revenir justement est-ce que tu peux entrer un peu plus dans le détail sur ce qui t'a vraiment poussé vers l'entrepreneuriat dans un premier lieu tu as dit que c'était pour éviter de faire un stage donc là c'est le, le côté peut-être ouais. fun mais en tout cas la volonté de ne pas faire des choses qui ne le sont pas Ouais, euh, ouais. là Est-ce que tu peux développer un peu Il y a aussi une rencontre. Tu mmh. peux nous raconter plus en détail
1: euh, Ouais. Bah le, les, les raisons, alors, on va dire, ouais, négatives, c'était bah, je voulais pas. je me sentais en décalage avec le, le moule un peu. Euh, 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 <rire> avec le, le côté euh, euh, faire des entretiens, avoir un boss, j'arrivais pas à être. c'était physique, quoi. je me sentais, je me sentais euh, mmh. en, en décalage complet. Qu'est-ce
0: qui, euh, qu qui faisait le décalage C'était le fait
1: d'être de... dans, dans un cadre trop, trop dé, strict, défini, euh, de ne pas être assez libre, de ne pas être assez.
0: Euh... Un peu bridé par ce qui aurait pu être ta hiérarchie. Euh, euh, Peut-être, ouais, okay. c'est ça.
1: Et après, il y a une raison positive c'est que bah, j'avais le, vraiment l'envie de créer quelque chose. Je créais, à l'époque, j'organisais euh, be beaucoup de soirées étudiantes. Euh, je, quand j'étais plus jeune, si on doit revenir aux Genèse... Euh, je voulais, créer des... <rire> je, voulais créer des... je voulais créer des films de cinéma. Enfin, j'aime je... Voilà, je... Okay. bien l'idée de création. Euh... Et aussi, bah, c'était peut-être un peu, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je voulais vraiment avoir mon propre truc à moi pour être libre euh, sans... sans trop me poser de questions. Donc, euh, ça a fini par être une start-up. À l'époque, euh... <rire> je ne sais pas si tu veux revenir... La rencontre avec Tim, c'est qu'on voulait faire un... un guide de soirée nocturne. Parce ouais. qu On qu'on sortir tous les deux. Euh... On était persuadés que ça allait cartonner, que ça allait faire des millions de visiteurs. Euh, mais au final, c'était un truc qui a fait un flop euh, monumental. <rire> D'ailleurs, ça s'appelle You shoot parce que c'est You shoot Drink, You shoot Go, You shoot okay. Eat, You Should Sleep. Euh, et euh, c'était aussi au même moment où, je ne sais pas, un truc qui m'avait marqué, c'était les vidéos de The Family. Euh, c'était de, de voir un fonds d'investissement de start-up qui éduquait un peu à ce qu'était ce qu qu une start-up, dans le sens plutôt le côté très inspirant, hein, très à l'américaine, ouais. et ça m'avait vachement inspiré, et, euh, et donc euh, on a décidé de faire, euh, de, de faire une start-up.
0: <rire> et le décalage voilà. dont tu parlais euh, ouais. juste avant, c'est quelque chose que tu avais déjà ressenti euh, plus tôt enfin, Est-ce que tu as toujours été un peu dans le rejet de, euh, de cadres de... Enfin, ce... Plus qu'un décalage, c'était, j'ai l'impression, la recherche d'indépendance. Mmh. Est-ce que tu as toujours été indépendant
1: euh... <rire> ouais, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, bah, effectivement, être indépendant mais... Je sais
0: pas, vis-à-vis euh, -vis de ta famille, euh, des pressions sociales, alors, euh, de,
1: des, des autres... Il y avait beaucoup de règles, euh, et c'est peut-être ça aussi, euh, je sais pas si on me fait un peu de la, la, la psychanalyse de, de, de comptoir, <rire> mais euh, ouais j'avais des parents très exigeants euh, sur les études, sur le fait de ne pas boire, enfin, de, de les sorties, pas trop boire okay. d'alcool, etc., donc peut-être que quand j'ai quitté, je voulais faire, enfin, je voulais faire exactement l'inverse. où J'avais le moins de contraintes possibles et le plus de, de liberté euh, possible. C'est peut-être ça, je ne sais pas.
0: À cette époque-là, tu étais toujours aussi exigeant Ou tu avais rempli ta tâche de... Non, non, non
1: bah justement, j'avais causé la case de dauphine. Parce qu'il mmh. fallait que je fasse des grandes études. Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. Et, et c'était ouais, où où posais, enfin, où j'étais plus libre, donc j'avais plus de choix. Et... Peut-être, c'est une, une idée, une piste. Merci.
0: <rire> Et donc ces rencontres euh, ouais. que tu as fait aussi euh, dans ton parcours, est-ce que tu penses que sans ces rencontres-là, tu n'aurais pas osé te lancer, tu aurais ouais. trouvé ça moins fun peut-être
1: Oh, j'aurais pas tout simplement pu le faire. n'ai pas les compétences euh, techniques. Donc là, pour développer un site internet euh, mm -hmm. euh, ou simplement, monter une boîte, c'est vraiment, enfin, euh, je recommande, <rire> avec ma petite expérience de le faire vraiment à plusieurs. Rien que pour le côté, enfin c'est c'est hyper simple de lancer une boîte, c'est hyper, enfin beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est pas Rocket Science, enfin sauf okay. si on veut lancer des roquettes. mais c'est vraiment euh, très opé... enfin c'est vraiment euh, très manuel, très bourrin, très exécution. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Par contre, c'est très dur, euh... c'est des grosses montagnes russes émotionnelles. Alors, euh... mm -hmm. un jour on est le maître du monde, le lendemain on veut tout arrêter. Faut d'avoir un fondateur, bah ça, un cofondateur, pardon, ça permet, pardon. Ouais. Ça permet de, de se tirer vers le, de tirer vers le haut, de de ce, ce, ce cheer-up, voilà, et même de ne pas être seul. Hein, et donc pour moi, c'était hyper important pour ça, et c'est vrai que toutes les rencontres ont été, ont été déterminantes. Ouais.
0: Et justement, le, la création de l'entreprise, euh, les tout débuts, mm -hmm. toi, tu l'as vécu comment Ça t'a mis un coup de voir que c'était pas tous les jours, euh, on est là tous les jours le long ah, du monde <rire> T'étais conscient des risques aussi Est-ce qu'il y en avait, d'abord
1: euh, euh, bon, les risques financiers, j'étais étudiant, donc euh, j'ai pas de prêt, j'ai pas de famille, donc euh, là ça va être plus simple de se lancer en étant jeune. Euh, mais euh, j'étais hyper. Euh, ouais le montagne russes c'était tout le temps, mais j'étais hyper inspiré à l'idée de lancer euh, mon truc. Euh, le fait qu'il n'y avait pas de croissance pendant longtemps, euh, ça a été ouais, ça a été compliqué, on ne sait pas ce qu'on faisait. Euh, mais on a fini par le, par le craquer, en étant un peu lucide, en pivotant deux fois. À la base, au début du shoot, c'était un guide de bar, j'ai déjà dit. Ensuite, c'était une startup de bon plan, un peu comme, comme Groupon. On montait l'application du okay. shoot, on avait des shots de bar. Des shots de, de shots, des verres des réductions okay. sur les... Mais ça aussi, ça ne marchait pas. Donc, on a fait un dernier pivot, qui était de la réservation de bar. À l'époque, euh, <rire> ça n'existait pas, en 2015. Il n'y avait aucun bar qui faisait la réservation, aucun bar qui avait une page Facebook. C'était vraiment... Euh...
0: C'était pas si longtemps <rire> ouais. que
1: ça. Alors que non, ça pas normal de réserver en ligne. Et, euh, et même la première réservation qu'on a faite, c'était un gros flop, je m'en souviens, c'était une pote qui avait accepté de faire pour son anniversaire euh, de réserver via une plateforme. Et euh, le samedi soir, je reçois un appel de ma pote à 21h en disant que le bar était fermé. En fait, le mec avait complètement oublié sa résa et était parti en vacances. Et on s'était même dit, et eh pas bah, putain, encore une fois, on va devoir repioter ça marchera jamais ce truc. On a, on a, on a été persistant et, et on a réussi à craquer le truc. Et,
0: et... Ça, ça a pris combien de temps Parce que... T as dit que t'as fait ça pour ne pas faire de stage. Un stage, ouais. ça dure 6 mois, peut-être ouais. un peu plus, je ne sais pas. Ouais. Mais bon, quand on monte une boîte, on ne peut pas s'arrêter au bout de 6 mois. Pendant donc, un fait, an Ça a pris combien de temps avant que ça te déconne, <rire> avant de voir qu'elle okay, était sur le bon rail
1: En fait, pendant un an, c'était un guide de bar où là, j'étais vraiment étudiant, je le faisais en parallèle, et là, ça ne marchait pas, mais on n'avait pas de pression. Euh, donc... Euh... <rire> on s'en foutait un petit peu, on laissait le truc couler. Et ça, c'était avant, avant ce stage. Ça le stage Quand j'ai commencé à faire mon stage, on s'est vite rendu compte au, de, de, au bout de quelques, quelques mois étant intense dessus, on est en vraiment une, un peu le couteau sous la gorge qu'il fallait euh, euh, montrer qu'il y avait vraiment quelque chose qu'on avait, qu avait fait. Ben, C'est là où en fait, ça nous a permis d'être bah, face au mur et donc de, de pivoter deux fois. On a mis bien, euh, ouais, bien six mois avant de trouver un, un début de quelque chose. Mais une fois qu'on le trouve, il y a vraiment un vrai intérêt, ça n'a euh, pas, pas été fulgurant, ça n'a pas été non plus pas la se passe pas Facebook YouTube hein, mais euh, enfin on le sait quoi il enfin, y a de la croissance c'est une vraie demande des clients alors qu'avant bah, en fait il ne a pas vraiment de il se passe pas vraiment grand chose quoi
0: c'est super stimulant du coup ouais bien sûr et euh, si ça s'était pas bien passé ouais enfin, si euh, la boîte avait dû fermer plutôt que être ouais. achetée euh, est-ce que ça t'aurait totalement découragé est-ce que tu
1: non pas du tout Okay. Non, non, et en fait, euh, c'est aussi un des trucs, c'est que moi, ce qui m'avait marqué quand on entend une shoot, j'ai dit avant, c'est que c'était simple, dans le sens, il fallait juste prendre son téléphone, appeler des gens, vendre une vision, exécuter, enfin, il n'y avait pas de, de faire des grandes études, avoir des compétences techniques euh, hyper poussées. Et aussi, c'est le fait, c'est qu'il n'y avait aucun risque. Enfin, en gros, ouais. ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. Assez. En fait, on crée une boîte avec un euro et la fermer, ça coûte euh, 0 euro aussi. Et, et...
0: En fait, ce, qui, ce que je me demande, c'est… Euh... Est-ce que le, le fait de kiffer, comme tu dis, l'expérience ouais. de l'entrepreneuriat est dépendante de la réussite ou non de ces entreprises, ou est-ce qu'on peut aussi euh, même, enfin tu penses, en cas d'échec, se euh, dire bah j'ai quand même passé des bons moments. Ah mais bien sûr. Et je pense, une... ouais, il y
1: en a et... plein. Bah, tous les entrepreneurs qui réussissent, ils ont généralement créé d'autres boîtes avant, quand tout c'était des, des super flottes. Mm -hmm. super flops. <rire> euh, et euh, c'est juste qu'on se rend compte que c'est, enfin que on kiffe quoi. Enfin on, on, d'un côté, c'est que c'est plus simple qu'on le pense, ouais. on apprend plein de trucs. Euh, et aussi, c'est qu'on pas... enfin, qu aime ça, quoi. C est, c est...
0: Et malgré ce kiff, ouais. pourquoi t'as pas enchaîné derrière par une autre entreprise à monter ou... euh,
1: J'avais besoin de souffler Ça faisait 4-5 ans qu'il y avait eu chaud. Euh, à la fin, euh... en fait, euh, eu... c'était le milieu de la nuit, c'était compliqué à gérer toutes les, enfin, toutes les merdes. Il euh... mmh. y a eu aussi un épisode un peu marquant où il y avait des... des patrons de bar Venu menacer dans les locaux pour des questions d'un pays, etc. C'était un peu ma Donc voilà, je voulais faire un <rire> peu une petite pause. Ça m'a un peu marqué okay, cet épisode. Ouais. Et aussi, enfin, euh, j'ai pas d'idée, j'ai pas de nouveau projet, de nouvelles. Enfin, un nouveau cofondateur pour lancer quelque chose. Et j'ai eu l'opportunité de, de, de rejoindre chauffeur privé qui était aussi une, un autre type de boîte complètement différent. Du shoot, quand, quand, quand on était, enfin, à, à la fin, on était une vingtaine d'employés. Ça faisait des années de réservation. Euh, on avait élevé un million d'euros. Et là, il y avait euh, l'aventure chauffeur privé où ils étaient 200 des volumes mais qui étaient mille fois supérieurs. On a fini par être acheté 250 millions, donc c'était aussi un autre type de boîte que je voulais connaître. Je n'avais jamais bossé aussi dans une vraie start-up hyper structurée. J'avais plein de choses à apprendre, donc ça, enfin, ça s'est fait un peu naturellement.
0: Et, et quand tu dis que tu n'avais pas d'idée après ouais. oui. une chaude, est-ce que du coup, enfin, je sais qu'il y, y a des gens qui veulent entreprendre. S'ils ouais. n'ont pas d'idée, bah, c'est bon Oui, bien sûr. Mais ouais. Toi, ce n'est pas, pas dans ta nature de forcer les choses, tu vas plutôt attendre d'avoir la bonne idée ou une idée qui t'inspire ouais
1: pour ça ou une ouais, idée ça vaut rien enfin l'idée de toute façon qui joue dans la changé quatre fois euh, d'idée ouais. c'est plutôt un marché ou un problème je voulais me poser parce que je sais que quand on se lance dans une entreprise entrepreneuriale, normalement on se lance au moins pour deux ans enfin minimum mm -hmm. <rire> enfin mm -hmm. sinon beaucoup plus et je voulais vraiment... enfin j'avais je... pas le enfin, j'avais pas le... le gut feeling enfin je le sentais pas de... de me lancer tout de suite sans sans quelque chose de très concret euh, que je voulais euh, que je voulais créer ou résoudre
0: et qu'est-ce qui pour toi est une bonne idée Départ, <rire> un vrai problème sans penser que une première idée euh, la première ouais. version de son idée euh, va cartonner bah, euh, qu'est-ce bah... qu qu'un point de départ pour créer bon, il faut
1: soit il faut un cofondateur enfin quelque chose on veut créer quelque chose avec cette personne soit un marché ou, ou une, une vision et là j'avais ni l'un ni l'autre euh, j'ai plein d'idées mais il n'y en, en a aucune où je me dis ah, ça, ça j'ai vraiment envie d'aller euh, tous les matins me lever pendant 2-3 ans et creuser le truc qui a, qu a craqué sur ce Qu'est-ce qui, de... qu qui
0: ferait que tu aies en... cette envie-là C'est que le secteur te ouais. plaît ouais. Ou est-ce que, est que tu sens que c'est vraiment une bonne opportunité ouais, Qu'est-ce qui te motive avant tout euh... Par exemple, les bars, c'est ouais. parce qu'à l'époque ça faisait partie ouais. de ta vie, c'est quelque chose mais, dans lequel tu étais assez mais, engagé déjà Il y a
1: plein de secteurs pas sexy euh, qui deviennent trop sexy en fonction des entrepreneurs. Par exemple, bah, je ne sais pas, PayFit, mm -hmm. je m'en souviens, je... enfin. C'était un peu la même promo que, 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 que je joue, mêmes... au début, c'était de de... enfin, des bulletins de paix, ouais. un truc pas du tout sexy, hyper chiant. Enfin, mais moi, quand j'avais vu le, le pitch, j'y croyais pas du tout. Ils en ont fait quelque chose d'hyper sexy. Et la plupart des boîtes, c'est des logiciels. Enfin, sur le papier, il n'y a rien d'hyper de... excitant.
0: Euh, c'est Ce les, genre de boîte, comme Payfit, tu aurais si je... aimé euh, t'en occuper euh, oh, Oui, mais des ça, c'est
1: en fait le secteur peut être pas du tout sexy. Mm -hmm. et Au final, en fait, tu le rends sexy. Euh...
0: OK Et du coup, euh, après euh, chauffeur privé, aller chez Manza, yes, euh, avec encore plus de liberté, si j'ai compris, euh, un poste plus, euh, plus haut dans l'anarchie peut-être
1: Ouais, euh, bah, c'était un bon équilibre, je trouve bon, ça, en, en fait, j'étais le premier employé, je connaissais les fondateurs depuis d'ailleurs mon, euh, mon expérience avec Ushun, okay. et à l'époque, Lille, le CEO voulait... Euh, Faire, euh, voulait vraiment lancer son, sa boîte dans le crédit pour les indépendants. Donc, c'est deux secteurs qui me, qui me, qui me stimulaient pas mal. D'un côté, les indépendants, donc le nouveau type de travail, les freelances, euh, la talent économie euh, qui lance à son compte, etc. et De l'autre, les fintechs, fin, les banques. enfin euh, <rire> c'est juste de... en plus, il y a deux ans, donc, de, de voir son, son banquier ou son, <rire> son compte en banque en ligne pour se rendre compte qu'il y a plein d'opportunités. Euh, et euh, bah, il a réussi à lever 2 millions d'euros à y chercher quelqu'un pour les aider à structurer la boîte. J'ai dit oui tout de suite euh, parce que bah, je trouvais que le projet, l'équipe était hyper excitante. Et surtout, en fait, euh, aussi la... quand on est entrepreneur, on a vachement de, <rire> de stress un peu, de bah, c'est sa boîte, on y pense tout le temps, on a beaucoup mm -hmm. de responsabilités. Là, j'ai la chance d'avoir à la fois les avantages de l'entrepreneuriat où je suis assez libre, bon, il y a des moyens, etc. Mais j'ai aussi les avantages de l'employé, c'est que j'ai moins ce stress D'ailleurs, c'est ma boîte et j'ai aussi les avantages de, okay. enfin, du fait d'être. Euh...
0: T'as la liberté du poste, mais d'un autre côté, t'as la. L'avantage aussi as des, des employés. Le confort de ouais, de, de, du ne de, du rien, exactement. Ok. Et qu'est-ce que, enfin, est-ce que déjà, tu penses qu'un jour, tu recréeras une entreprise
1: Ouais, j'aimerais beaucoup.
0: Dans un avenir proche. J'aimerais beaucoup. <rire> ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque à l'heure actuelle
1: euh, bah, déjà, je suis très heureux chez Mansa. Enfin. Euh, mmh. <rire> Là, le... c'est très intense. Il euh, n'y a que des gens avec lesquels j'apprécie bosser et marrer chaque matin. Et il euh, y a un vrai problème euh, enfin, à résoudre, etc. Donc, euh, les... pour l'instant, je suis bien. Mais euh, ce qui manquera après, une fois que l'aventurement Ça sera fini, ce bah, sera un cofondateur euh, et un, une vision, enfin un marché une vision euh, sur lesquelles aller, aller se défoncer pendant quelques années euh, minimum. Voilà, donc c'est ça.
0: Ok. Est-ce que tu penses avoir appris euh, pendant... <rire> Ton expérience entrepreneuriale, ouais. la
1: suivante. Plein de trucs, et, enfin, énormément de choses. Je pense qu'il y a enfin, vraiment euh, beaucoup de choses, mais peut-être la plus dans l'état d'esprit, ça serait que c'est euh, j'ai eu des déclics en sortant de ma zone de confort, en allant euh, bah, des marchés des investisseurs, des marchés des bars, euh, demander à des gens s'ils ne voulaient pas bosser pour moi. Euh, donc, euh, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. et Je pense que c'est peut-être le plus important euh, pour lancer sa boîte. C'est euh, ce côté un peu bourrin, euh, un peu exécution. Un peu... Qui est vraiment, euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que c'était vraiment euh, enfin, The Family qui avait investi où il y avait beaucoup d'autres start-upers, beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus euh, rationnels, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, <rire> euh, stratégiques, on va dire. Euh, mais justement, où il manquait peut-être ce côté un peu plus euh, main dans le cambouis euh, qui est nécessaire pour lancer un début de quelque chose. Même si <rire> ça ne suffit pas, il faut essayer ce côté. Euh, mm -hmm.
0: et, euh... En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que. Quand on lance son en entreprise, on n'a pas le choix, il faut y aller à fond.
1: C'est euh... vachement plus terre-à-terre terre que ce qu'on peut se raconter comme histoire. Euh... Il ouais.
0: n'y a pas de secret C'est le... Bon. le travail, être bourrin et euh...
1: foncé, c'est ça bah, C'est ça, ça. Bon, je dirais être très ter... maintenant dans le cambouis, foncé, exécuté. Mais bon, à côté, bah, bien réfléchir, avoir une, une, une thèse, analyser ce qu'on fait pour ne pas être foncé dans le mur à chaque fois. Mais ouais, c'est.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à des gens qui ne se sont pas encore lancés, ouais. qui hésitent <rire> Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, euh, bah pour, leur, pour les encourager, pour leur dire allez-y les gars euh,
1: bah, <rire> Lancez-vous, il n'y a aucun risque. Enfin, euh, quand tu fais les, les plus et les moins, qu'est-ce qu qu'il y a à perdre Rien. Enfin il y a juste que des, une expérience au moins on l'a fait on apprend plein de trucs c'est hyper en plus aussi. enfin ça foire hein. enfin, c'est hyper vendeur d'avoir monté son projet donc il n'y a, a aucun risque et euh, donc ça c'est juste lancer vous. Et, euh, après dans les conseils j'en ai pas il y en a plein en ligne maintenant tout le monde a monté sa boîte tout le monde a plein de contenu d'ailleurs ce que tu fais c'est génial pour, pour partager mais ce euh, serait plutôt euh, bah, le côté ouais euh, parler à des clients parler à ceux enfin sortez de, de... <rire> De votre PowerPoint ou de, mmh. votre, de vos réflexions, allez, allez parler à des gens, enfin, euh, allez parler à vos
0: clients.
1: C'est ça, exactement. Enfin, c'est aller parler à vos clients, c'est avec eux que vous allez monter en de leur feedback, euh, voir déjà s'il y a un intérêt ou pas. Et, et c'est le plus important, c'est ça, c'est juste parler, parler à ses clients. Quoi.
0: Merci beaucoup, Paul. Bah, merci à toi. <rire> merci beaucoup, à la prochaine. Drop the Mic est un podcast produit par Comptalib, l'entreprise qui révolutionne la comptabilité grâce à son application web et mobile de tenue comptable automatisée, conçue spécialement pour les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs.